0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Casos de sequestro relâmpago em São Paulo mostram que as mulheres têm se tornado um alvo fácil para as quadrilhas do PIX.
2: As vítimas são pegas de surpresa quando estão no carro ou prestes a entrar. No caso mais recente, uma mulher saía do supermercado quando foi abordada em plena luz do dia. Faltava
3: pouco para as nove da manhã. Dois homens descem de um veículo em frente a um supermercado. Eles caminham em direção a uma mulher. Ela não aparece nas imagens, mas guardava as compras no carro quando foi abordada.
4: Quando eu ia fechando a porta, uma pessoa vinha se aproximando e uma outra na sequência atrás dele. Eu percebi o que era, ele fica quietinha. Eu falei, não, toma, leva tudo, vai embora e me joguei no chão. Falei, pode levar tudo. Ele, não, não, você vem com a gente. A vítima foi levada
3: no próprio carro pelos criminosos. Enquanto um dirigia, o outro fazia transferências via piques da conta dela. Numa rua movimentada, os sequestradores encontraram o carro da PM, se assustaram e abandonaram a mulher que chamou a polícia.
4: A única sensação que a gente tem é que a gente vai morrer. Me deram uma coronhada na cabeça. Você está pensando na sua família, dos seus amigos, dos seus filhos, que estão te esperando em casa? A única sensação é essa, que você vai morrer.
3: Um dos suspeitos logo foi preso. Os investigadores descobriram que foi para conta dele que o dinheiro foi transferido.
5: Ele acabou não só confessando que participou do crime, como também disse que um PIX, no valor de dois mil e poucos reais, havia sido feito para conta dele. E, por fim, deu as características dos outros indivíduos que participaram.
3: Minutos depois, o segundo sequestrador também foi preso. Ele tem passagens por homicídio,
5: furto e roubo. Eles estão abordando mulheres... E no período do dia, na manhã, durante o dia, porque me parece que talvez, por conta da limitação do PIX no período noturno, eles estão fazendo durante o dia que se torna mais fácil. E não estão, não estão mais colocando as vítimas em cativeiro, estão mantendo dentro do próprio carro ou de um terceiro carro.
3: Ontem, a mesma delegacia prendeu outra quadrilha que sequestrava mulheres. A vítima, que é motorista de aplicativo, gravava um áudio para o namorado quando foi abordada. O celular ficou ligado e registrou a agressividade dos criminosos.
6: Se você tentar alguma coisa, você vai tomar mal um tiro. Eu minha casa. É um motorista Cala de porra. aplicativo, moço. Né? Você é
7: um
3: motorista de aplicativo. Um carrão
7: desse aqui? Não deixa ela olhar a nossa cara. Cala a boca!
3: A vítima nem percebeu que o celular tinha ficado conectado a um aplicativo de localização. Foi a partir dessa informação que a polícia chegou aos sequestradores.
8: Meu medo era ser estuprado. Meu medo era que eles depois me matassem, né? Eu não sabia o que podia acontecer. Só passava o pior pela cabeça, né? Eu nem lembrava que eu estava numa ligação. O pavor foi tão grande que eu não lembrava que eu estava numa ligação, que o celular podia estar ativo, sabe? O resgate da motorista foi
3: registrado pela câmera no uniforme de um dos policiais.
5: Ai, Vem cá! Fica em paz, você está salva agora!
3: Ai, Deus, eu um suspeito morreu na troca de tiros
2: com a polícia. Outros dois foram presos. A polícia do Rio procura pelos suspeitos da morte do ex-vereador, conhecido
1: como Jerominho. Ele é apontado como um dos fundadores da maior milícia do Estado. Uma disputa interna da quadrilha pode estar por trás do assassinato.
9: Entre amigos e parentes de Jerônimo Guimarães Filho, o clima é de medo. O irmão dele, o ex-deputado estadual Natalino Guimarães, esteve pela manhã no local do crime, mas não quis gravar. A polícia analisa as imagens do assassinato. Três homens encapuzados descem de um carro e atiram com fuzis e pistolas. Jerominho e um empresário que o acompanhava são atingidos. Os dois foram levados para o hospital, mas Jerominho morreu horas depois. Maurício Raul Atala segue internado e tem quadro de saúde estável. Testemunhas já começaram a ser ouvidas aqui na Delegacia de Homicídios da capital. Hoje, policiais voltaram ao local do crime em busca de novas imagens de câmeras de segurança. Os agentes tentam identificar a rota usada pelos criminosos. Jerônimo Guimarães Filho e o irmão são apontados como fundadores da Liga da Justiça, uma das maiores milícias do Rio. Por duas vezes, Jerominho foi eleito vereador, mas foi preso antes de terminar o segundo mandato. Ele passou 11 anos num presídio federal, condenado por extorsão e homicídio. Uma das últimas aparições foi nesta semana, durante um encontro para apoiar dois candidatos. A reunião
7: vai começar a qualquer momento, mas aguardo vocês a chegada de todos vocês aqui.
9: O assassinato de Jerominho ocorre em meio a uma disputa pelo controle da milícia. Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Eco, no ano passado, dois criminosos lutam pelo território da quadrilha. Luiz Antônio Braga, o Zinho, irmão de Eco, e Danilo Dias Lima, o Tandera.
10: O trabalho já vinha sendo feito. É, monitorando esses grupos criminosos e vai seguir sendo feito frente a esses fatos que recentemente aconteceram.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Morre aos 84
1: anos o humorista, apresentador e escritor Jô Soares. Homem de muitos talentos, Jô fez história na TV e no humor.
2: É só achar outro goleiro que fecha o gol que nem eu. Eu mudo. Eu mudo. Vídeo mostra momento em que modelo pilotando uma moto atropela e mata pedestre.
1: A cesta básica está mais barata em 10 capitais brasileiras. Oferecimento. Investe mais para disco. Seus investimentos num só app. Em Minas Gerais, a polícia prendeu em flagrante o homem que matou a ex-namorada na frente do irmão dela.
11: A despedida de Emily foi marcada por comoção e revolta. Tales do Vale, de 29 anos, foi preso em flagrante num motel em Belo Horizonte. Ele passou a noite no local depois de matar a ex-namorada com golpes de faca. Foi uma funcionária do motel que chamou a polícia... Quando os militares chegaram, ele reagiu à prisão. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem invadiu a casa de Emily de 24 anos e cometeu o feminicídio. Tudo aconteceu na frente do irmão da jovem, que também foi ferido na mão.
3: Minha irmã, gostava muito dela. Eu nunca vou esquecer.
11: Estas imagens mostram o irmão de Emily correndo atrás de ajuda. Ele passa por Tales, que caminhava ainda pela calçada logo depois do ataque. No momento da prisão, ele estava com as mesmas roupas do dia do crime. Segundo a família, Thales e Emily se conheceram pelas redes sociais. Ele morava nos Estados Unidos e voltou ao Brasil para conhecê-la. O namoro durou cerca de seis meses. Eles chegaram a fazer planos de morar fora do país, mas Thales começou a se mostrar agressivo e a jovem decidiu terminar o relacionamento.
7: Então, graças a Deus que esse cara foi pego, né? Porque eu tava com medo dele sair do flagrante, que ele pague.
2: Foi divulgado hoje um vídeo que mostra o momento em que o modelo Bruno Krupp atropela e mata um adolescente na zona oeste do Rio. O acidente aconteceu no último fim de semana. O modelo, que segue hospitalizado, foi transferido para a UTI.
12: Uma câmera instalada no alto de um prédio flagrou o atropelamento. Mãe e filho aparecem juntos. João tenta correr e é atingido pela moto em alta velocidade, pilotada pelo modelo Bruno Krupp, de 25 anos. O vídeo ainda registrou o socorro ao adolescente de 16 anos que morreu no hospital. Três dias antes de atropelar e matar João Gabriel, Bruno Krupp publicou esse vídeo. Ele está parado Na numa moral, blitz mano. da Lei Seca, no eu Rio amo de Janeiro. O modelo que não tem carteira de habilitação e estava amo. com a mesma moto, é. debochou da fiscalização.
13: Na moral, mano, eu amo Lei Seca. Eu amo, amo. Já é? Vamos ver qual vai ser o
2: desenrolado da melhor forma.
12: O veículo não foi apreendido. Uma pessoa habilitada levou a moto para a casa de Bruno. Depois do atropelamento, a defesa entregou à polícia uma placa que teria sido encontrada no local. Bruno Krupp está preso sob custódia nesse hospital particular. A família do modelo contratou um médico para acompanhar o caso. E a pedido desse profissional, Bruno foi transferido para a UTI, onde passou a noite e teria feito hemodiálise. Pela manhã, ele foi levado até uma clínica para fazer exames. Seguiu de ambulância, escoltado pela polícia. O Hospital Municipal Lourenço Jorge, para onde Bruno foi levado depois do atropelamento, diz que o modelo fez uma tomografia e que foi afastada a possibilidade de lesões graves. Bruno responde por homicídio com dolo eventual. Se condenado, a pena pode chegar a 30 anos de prisão.
1: Morreu hoje, aos 84 anos, o humorista, apresentador e escritor Jô Soares.
14: Jô Soares morreu na madrugada, por volta das duas da manhã. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 28 de julho. O anúncio foi feito nas redes sociais pela ex-companheira do artista, a designer gráfica Flávia Pedra Soares, com quem Jô foi casado por 15 anos. A família preferiu não divulgar a causa da morte. O homem que brilhava na TV e no teatro... Era reservado na vida privada e teria pedido descrição quanto ao seu estado de saúde. Jô Soares era carioca. Nasceu em 1938 em uma família de políticos e diplomatas. Foi a diplomacia a carreira que quis seguir na infância. Chegou a estudar na Suíça e falava seis idiomas. Mas a criatividade, o bom humor e o senso crítico o levaram para as artes. Jô foi casado três vezes e teve um único filho, Rafael, que morreu de câncer aos 50 anos em 2014. Vizinha de Jô, a apresentadora Adriane Galisteu lamentou a perda do amigo.
6: Quanto vai ser difícil viver num Brasil sem o né? É, o quanto vai ser difícil voltar para casa e não ter o meu vizinho lá, a gente cheia da risada, não vou sentir o pecado dele no elevador. É, tá muito, eu
0: estou com o coração aqui dilacerado, gente.
2: Jô Soares trabalhou com praticamente todo o meio artístico brasileiro. Muitos se lembram dele como um colega fundamental para o sucesso na profissão.
15: A apresentadora do Domingo Espetacular, Carolina Ferraz, encenou uma peça em que a tradução e a adaptação do texto, e também a direção, foram assinadas por Jô Soares. Carolina conta como era o trabalho com o Jô nos bastidores.
3: Uma experiência deliciosa trabalhar com o Jô como diretor. Ele era um diretor muito experiente, trabalhava de uma maneira muito interessante, ele demarcava o cenário... No chão né, do ambiente onde nós estávamos ensaiando, porque ele já ensaiava com
15: as marcas. O vasto conhecimento e o interesse por diversos assuntos são as características que mais marcaram a convivência com o jogo.
5: Um homem que era cercado por arte. A casa dele era uma, uma verdadeira galeria de arte. Era um ambiente feito é, para que a gente pudesse ensaiar.
4: E eu lembro. Como ele recebia a todos com tamanha afetividade e a inteligência do João, porque ele tinha um dom de conectar
6: tudo e todos.
5: Ele fazia todo mundo que estava em volta dele se sentir importante. E eu acho isso extremamente louvável.
15: Jô Soares faz parte da história da TV brasileira e influenciou diversos artistas. Foi em 1966 que aquele jovem cantor, já com bastante sucesso, conheceu Jô Soares. Nascia ali não só uma grande parceria de trabalho, mas uma bela amizade. Deve ter sido um momento e tanto, né, Roni? Na minha vida foi, de fato
5: foi. Uh, essas parcerias a que você se referiu, não, não podem mais ser vistos, porque os incêndios que foram seguidos na TV Record é, acabaram com todos eles. Mas aqui dentro, eles estão guardados no meu coração e com muito carinho.
15: Ron lembra como foi o começo
5: dessa parceria. Eu fui contratado pela Record em 1966. O Jô já estava lá e muitas vezes eu fiz o programa... Uh, que ele redigia, junto com o caso Alberto de Nóbrega, e que foi um grande sucesso. Foi, na minha opinião, o primeiro sitcom
1: da história.
2: Ainda nessa edição, mais informações sobre a morte
1: de Jô Soares. Quem recebe o Auxílio Brasil já percebeu que ficou mais fácil conseguir um empréstimo.
2: Só que é preciso prestar atenção aos juros e pesquisar bem antes de assumir uma dívida.
1: Ailton é catador de
10: recicláveis. O dinheiro do auxílio emergencial é um complemento para garantir a alimentação da família. Faz uma feirinha, muito pouquinho, mas dá para passar, né? Mas ele tem mais planos para o dinheiro e isso envolve tomar um dinheiro emprestado.
16: Comprei, assim, ter uma casa, assim, sei lá, alugar uns 3 mil casa para ficar mais confortável com a minha
10: mulher. O que eu precisava de uma casa para me morar, que eu não tenho. Beneficiários do Auxílio Brasil podem fazer empréstimos consignados. O valor máximo depende de cada banco, mas a parcela não pode ultrapassar R$ 160 por mês ou 40% de R$ 400, reais, já que o benefício de R$ 600 reais por mês é provisório. Algumas financeiras têm linhas de crédito específicas para beneficiários do Auxílio Brasil. As taxas de juros pesquisadas do mercado variam entre 3% e 6% ao mês, acima das taxas cobradas para aposentados e funcionários públicos, que não costumam passar de 2% ao mês. Isso quer dizer que se um beneficiário do programa pegar R$ 2 mil reais de empréstimo para pagar em três anos, com a taxa mais alta do mercado, as parcelas mensais seriam de R$ 136. Reais. Ao fim do contrato, a pessoa teria pago quase R$ 5 mil reais. Esta planejadora financeira explica que a modalidade inclui pessoas que estavam fora do mercado de crédito. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter um bom motivo para pegar o dinheiro.
11: Usar essa estratégia que a gente chama de... Troca de dívida, a gente troca uma dívida mais cara por uma dívida mais barata para diminuir a parcela mensal a ser paga.
1: Agora o noticiário internacional. Na Tailândia, ao menos 14 pessoas morreram no incêndio em uma casa noturna no sudeste do país. O fogo começou nas primeiras horas desta sexta-feira durante uma apresentação musical. Nas imagens, é possível ver as pessoas desesperadas tentando fugir. A causa ainda é incerta, mas os bombeiros disseram que o material das paredes ajudou a espalhar as chamas. Após duas horas, o fogo foi controlado.
2: A Turquia concordou em pagar parte do gás importado da Rússia em rublos, a moeda de
1: Moscou. Há alguns meses, o governo russo impôs a medida em resposta às sanções econômicas do Ocidente. Receber em rublos protege a economia russa, que vê a moeda nacional se desvalorizar menos. O anúncio foi feito após uma reunião entre os presidentes da Rússia e da Turquia na cidade russa de Sochi. Vladimir Putin disse que a Europa deveria ser grata à Turquia pelo fornecimento sem interrupção de gás. Segundo ele, o gasoduto turco é uma das rotas mais importantes do produto para o continente. A Turquia também ajudou a mediar um acordo junto com a ONU para a retomada das exportações de grãos ucranianos. Mais três navios com 58 mil toneladas no total deixaram os portos do país. O transporte acontece durante bombardeios sobre locais de armazenamento. A Ucrânia é uma grande produtora de grãos e a exportação diminui o problema da fome no mundo. Na região de Zaporizia, moradores estão preocupados com os confrontos perto de uma usina nuclear. Um dos ataques teria acontecido perto de um dos reatores. As duas partes trocam acusações sobre a responsabilidade pelo bombardeio. A usina foi ocupada por tropas russas em março.
2: O Departamento de Estado americano incluiu a Rússia na lista de países envolvidos com o tráfico humano. O relatório tem mais de 600 páginas.
1: Segundo os números, boa parte das vítimas é formada por refugiados da guerra na Ucrânia.
5: O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, afirmou que atualmente 25 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano no mundo. Segundo o documento anual, muitas das vítimas seriam refugiados ucranianos, que foram levados ao território russo durante a guerra na Ucrânia. 90% das pessoas que fugiram dos confrontos são mulheres e crianças, que ficam vulneráveis ao buscar abrigo e comida. Os Estados Unidos também relatam situações de trabalho forçado e sem remuneração, escravidão sexual e até recrutamento de crianças como soldados em campos de batalha por parte da Rússia. A embaixada russa em Washington não comentou as acusações. A presidente e fundadora da Organização Não-Governamental contra o Tráfico Humano, Hope and Justice Foundation, explica que esse tipo de crime movimenta o equivalente a 820 bilhões de reais por ano. Para ela, os números só vão cair quando os responsáveis forem devidamente punidos. E também quando houver conscientização na sociedade. Essa cultura do abuso tem que ser mudada e começa no núcleo familiar, começa pela educação que um pai e uma mãe dá a seu filho. O relatório também aponta a China como responsável por um trabalho forçado, generalizado. Os chineses operam companhias de infraestrutura, principalmente na África, na Europa e na América Latina. Esse tipo de exploração
3: você tem aí nas fábricas de, de roupas, de confecções, você tem na indústria da pesca, você tem na rede de hotelarias, turismo, é,
5: hospitais, agricultura, por exemplo, muito trabalho escravo. A China disse que as acusações são injustificadas e afirmou que o governo tem alcançado progresso no combate ao tráfico de pessoas.
1: E a China suspendeu a cooperação com os Estados Unidos nas áreas de segurança e meio ambiente e manteve exercícios militares perto de Taiwan. As aeronaves militares chinesas estão usando munição real nas manobras próximas a Taian. Elas são uma resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, esta semana na região. A China também anunciou sanções não especificadas contra Pelosi. O governo chinês considera a ilha como parte do país. Como os exercícios militares afetam voos e rotas marítimas, os Estados Unidos chamaram o comportamento da China de irresponsável.
2: Israel foi alvo de mais de 100 foguetes disparados a partir do território palestino.
13: Os ataques aconteceram depois de uma operação militar que terminou com pelo menos 15 extremistas palestinos mortos. Segundo informações oficiais, caças e drones atingiram seis locais. Postos militares e um prédio estavam entre os alvos. Um líder do grupo jihad islâmica estaria entre os mortos. A segurança foi reforçada na fronteira. Próximo a Gaza, soldados impediram nossa equipe de fazer imagens. Estamos a dois quilômetros da fronteira de Gaza e neste ponto nós fomos parados. A partir daqui, ninguém sai e ninguém entra. Todo esse reforço militar é uma tentativa de evitar ataques contra moradores de Israel que poderiam acontecer em represália à suposta prisão do líder da jihad islâmica, um movimento armado considerado um grupo terrorista pelo governo de Israel. Em Siderot. Apesar da recomendação para os moradores evitarem sair às ruas, a rotina seguiu normal. Esse vendedor diz que o país não pode parar por causa da ameaça de grupos extremistas. Já este engenheiro afirma que a situação deve ser resolvida de uma vez por todas. À noite, o Sistema de Defesa Aéreo de Israel interceptou mais de 100 foguetes disparados de Gaza. Não há registro de feridos. O ministro da Defesa, Benny Gantz, disse que as ameaças da jihad islâmica acabarão de uma forma ou de outra. O primeiro-ministro, Yair Lapid, afirmou que a luta não é contra o povo de Gaza, mas prometeu fazer o que for preciso para defender a população de Israel.
2: De volta ao Brasil, vamos às notícias das eleições 2022. Hoje foi o último dia para a realização das convenções partidárias que definem os candidatos das eleições de outubro.
1: Então vamos ao dia dos candidatos à presidência da República.
17: Em Montes Claros, norte de Minas Gerais, Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores e participou de uma carreata pelas ruas da cidade. A visita a Montes Claros foi a primeira viagem de Jair Bolsonaro, depois da definição de um palanque no Estado para tentar a reeleição. O presidente vai apoiar Carlos Viana, do PL, na disputa pelo governo do Estado. No discurso, Bolsonaro relembrou a facada que levou na campanha de 2018.
16: Meus conterrâneos,
5: é uma satisfação muito grande retornar a esse Estado, onde eu consegui uma segunda vida. E também
16: uma grande missão, a de comandar esse nosso país.
10: O primeiro compromisso do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma conferência sobre o Sistema Único de Saúde. Lula falou Estar sobre aqui, economia e produção de alimentos e defendeu o um modelo de público de saúde do, do Brasil. Saúde.
1: Esta é uma conferência livre, democrática e popular, porque nós entendemos... Que não haverá saúde de fato, se ela não for pública e de qualidade acessível a todos e a todas.
10: No início da noite, Lula veio ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde participou do lançamento de um livro e de um documentário sobre a vida dele.
9: Em Brasília, o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, anunciou Ana Paula Matos, servidora da Petrobras e vice-prefeita de Salvador, como candidata à vice-presidência
2: da República.
1: Ela vem para me ajudar a coordenar o programa de governo, vem para circular o país, mas vem especialmente para me ajudar a fazer do meu governo um governo feminino.
9: Ciro Gomes disse que mantém o diálogo com possíveis aliados, mas optou por formar uma chapa pura. Ana Paula Matos também é do PDT e é tida como a figura que faltava para impulsionar a candidatura do PDT ao Palácio do Planalto.
1: O União Brasil fez hoje a convenção nacional que oficializou Soraya Tronic como candidata do partido à presidência da República e Marcos Sintra como vice. A senadora, por Mato Grosso do Sul, substituiu Luciano Bivar, que preferiu disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.
12: O problema dos brasileiros, o maior problema deles é um só, é o problema econômico. E isso afeta todas as pessoas. E nós consideramos, sim... Sem sombra de dúvida, sem nenhuma arrogância,
0: que nós temos a solução.
1: Os candidatos Pablo Marçal, do PROS, Felipe Dávila, do Novo e Roberto Jefferson, do PTB, não tiveram compromissos públicos de campanha. A candidata do MDB, Simone Tebet, anuncia neste momento o apoio do Podemos à sua candidatura em um hotel de São Paulo.
2: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pela suposta divulgação de informações sigilosas da Polícia Federal. Na decisão, Moraes diz que o pedido foi apresentado fora do prazo.
1: Em outra decisão, a ministra Carmen Lúcia deu cinco dias para Bolsonaro prestar informações sobre a decisão de mudar o desfile militar de 7 de setembro, no Rio de Janeiro, do centro da cidade para a praia de Copacabana. Opositores do presidente alegam que a troca tem motivação eleitoral e configura abuso de poder. O Palácio do Planalto não comentou as duas decisões.
2: Veja a seguir... Mais homenagens ao humorista e apresentador Jô Soares, um dos maiores talentos da TV brasileira.
1: E veja também, casal do Haiti cai em golpe e perde todo o dinheiro guardado para trazer os filhos ao Brasil. Em uma decisão inédita, um ativista americano terá de pagar uma indenização milionária por espalhar notícias falsas sobre o pior atentado a uma escola dos Estados Unidos. Alex Jones disse que tudo não passou de uma encenação para aumentar o controle de armas no país. Ele terá que pagar cerca de 21 milhões de reais aos pais de uma das vítimas que alegaram receber ameaças por causa dessas mentiras. Em 2012, um jovem com acesso a armas matou 20 crianças e seis funcionários da escola Sandy Hook.
2: Já na Indonésia, a polícia do país anunciou hoje que um brasileiro foi preso acusado de traficar cocaína na ilha de Bali. No total, seis pessoas foram detidas no final de julho. Além do brasileiro, havia outros dois estrangeiros, um mexicano e um britânico. As identidades não foram reveladas. Se condenados, eles podem pegar de cinco anos de prisão até mesmo a pena de morte. O brasileiro foi acusado de fabricar a droga. Além de mais de 800 gramas de cocaína, também foram apreendidos êxtase e maconha com os suspeitos. Em 2015, dois brasileiros foram executados por tráfico de drogas na Indonésia.
1: A Câmara Municipal de Curitiba aprovou a cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT, por quebra de decoro parlamentar. Foram 23 votos favoráveis à perda do mandato, sete contrários e uma abstenção. Em fevereiro, ele liderou uma manifestação contra o racismo e invadiu uma igreja de Curitiba, onde ocorria uma celebração. O vereador do PT diz que não foi uma invasão, porque a cerimônia já havia terminado.
2: O Jornal da Record volta a falar sobre a morte de um ícone da cultura brasileira. Jô Soares deixa um enorme legado, principalmente no humor.
1: Os personagens, os bordões e a ironia na medida certa são as maiores referências para os admiradores. O humorista Hélio de la Penha ressalta o pioneirismo de Jô Soares na forma de fazer rir, que é copiado até hoje Brasil afora. Para ele, Jô foi um dos criadores da comédia de stand-up no país. O stand-up não
5: surgiu nos anos 2000. Né? O stand-up vem de tempo, sim. nos Estados Unidos já tinha mais tempo, né? anos 50, no Brasil, você já tinha o José Vasconcelos, Jô Soares, Chico Anísio, a Gildo Ribeiro Costinha, Dercy Gonçalves, todos eles faziam show, uma pessoa só e o um microfone, sabe? Então isso é um one-man show, então isso é o stand-up, é a essência do, 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 do stand-up, né?
1: Até fazendo programas de entrevistas, Jô Soares
18: mantinha a essência bem-humorada. Ele dizia que rir de si mesmo
1: é um mandamento da vida, não só da comédia. E que depois que você experimenta a sensação de fazer rir, não há como viver sem ela. Existiria o um humor brasileiro do jeito que a gente conhece, se não houvesse Jô Soares?
5: Difícil. As pessoas daqui para frente vão ter que estudar Jô Soares, e
1: tomara que estudem bastante Jô Soares. Mas a gente assistiu, viu, a gente foi contemporâneo, então... Fomos privilegiados. O corpo de Jô Soares foi velado em São Paulo.
2: A família pediu uma cerimônia discreta e reservada apenas a amigos próximos e parentes. O caixão com o corpo
6: do apresentador chegou ao local do velório no começo da tarde. Jô Soares estava internado desde o dia 28 num hospital da capital, onde morreu esta madrugada. A família do humorista atendeu ao pedido do próprio Jô e fez uma despedida reservada. Coroas de flores chegavam a todo momento. A ex-mulher de Jô Soares, Flávia Pedra Soares, estava muito emocionada e foi consolada. Os dois foram casados por 15 anos. Amigos fizeram questão de lembrar do talento de Jô.
7: O Jô é das pessoas que eu conheci, aquilo
5: o mais próximo que pode se falar de um gênio.
6: O maestro João Carlos Martins lamentou a morte do amigo.
5: Dificilmente... O Brasil terá novamente um Jô Soares na vida.
6: O governo de São Paulo decretou um luto oficial de três dias no estado. Jô Soares era carioca, mas o corpo do humorista deve ser cremado amanhã em Mauá, na Grande São Paulo, numa cerimônia
2: fechada ao público. E ainda nessa edição, uma homenagem a Jô Soares.
1: Morreu hoje a terceira pessoa atingida por um raio perto da Casa Branca, sede do governo americano. Câmeras conseguiram registrar o raio durante a forte tempestade que caiu em Washington na quinta-feira. As quatro vítimas estavam perto de uma estátua e de uma árvore quando foram atingidas. Três morreram. Uma permanece internada em estado grave. O parque é um dos pontos turísticos mais visitados da capital americana.
2: Aqui no Brasil, depois de uma semana de calor acima da média, esfriou no sul do país. Vamos saber como é que vai ser o nosso fim de semana? Boa noite,
19: Lide Essa temperatura fria vai se espalhar por outros estados? Vai sim, Cris. Boa noite para você, Fara, Para todos que nos acompanham, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul devem sentir o avanço desse ar gelado. A frente fria que está em São Paulo segue para o oceano neste sábado. Na sequência, chega o ar polar, que atinge o sudeste e parte do centro-oeste. No sul, o frio ganha força e pode gear na fronteira com o Uruguai, com mínima de zero grau. À tarde, o sol aparece e não chove na maior parte do Brasil. Na costa do nordeste, chove a qualquer hora. Há risco de alagamentos e deslizamentos entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. Na região norte, com exceção do Tocantins, há previsão de pancadas isoladas. Em Curitiba, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro, faz 24. Em Cuiabá, até 37 e 33 é a máxima prevista para Rio Branco. Em São Paulo, fim de semana de muitas nuvens, garoa e temperaturas baixas. Neste sábado, máxima de 21 graus. No domingo, faz até 24.
1: Agora tem o um tempo delivery. A Flavineide é de Barra do Bugres, em Mato Grosso, Lide
19: Vamos lá. Flavineide, seguinte, nada de chuva nos próximos dias, mas eu já adianto que depois do dia 9, terça-feira, pode ter uma virada no tempo por aí. Por enquanto, muito sol, calor e baixa umidade. Neste fim de semana, máximas de 34 e de 35 graus.
1: A Fabiane quer saber como é que vai ser o fim de semana em Eunápolis, na Bahia.
19: Opa, pra já, Fara. Fabiane, o fim de semana será com muitas nuvens, nevoeiro e possibilidade de chuva. Mesmo assim, o sol aparece e o calor aumenta à tarde. Neste sábado, faz até 29 graus. No domingo, 28. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris, Fara, bom fim de semana. Para você também, Lidia.
1: Para você também, Lidiane. Veja a seguir. Saída temporária de presidiários pode ter restrições ou até mesmo ser proibida.
2: E a polícia investiga o roubo de tacógrafos, que são aparelhos usados para registrar a velocidade em ônibus e caminhões. Grande do Sul, um casal de haitianos caiu num golpe de uma falsa agência de viagens e perdeu todo o dinheiro que tinha guardado para trazer os filhos para o Brasil.
1: Os golpistas se passaram por funcionários de uma empresa que realmente existe e tem sede no Paraná.
8: Jean e o Wicklin moram no Vale do Taquari, a 100 quilômetros de Porto Alegre. Eles vieram para o Brasil em 2015 em busca de melhores condições de vida. Os quatro filhos do casal, que têm entre 10 e 17 anos, ficaram no Haiti. O plano era reunir a família quando tivessem o dinheiro para as passagens. Depois de seis anos, o casal conseguiu juntar 30 mil reais. Valor necessário para trazer os quatro filhos e um parente para o Brasil. Eles achavam que estavam comprando as passagens de uma agência de viagens do Paraná. Toda a negociação foi pela internet. O casal só percebeu que era golpe quando fez o pagamento e não conseguiu mais contato. Os criminosos usaram o nome de uma empresa verdadeira especializada neste tipo de serviço. A dona da agência, que também é haitiana, diz que a quadrilha já usou o nome da empresa dela para aplicar golpe. Eu tenho um monte de comprovante de pessoas que caem, mais de 100 mil reais já. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Para Wicklin, o sonho de reencontrar os filhos ficou mais gestante.
4: Se o filho falar agora, mãe, eu conforme, eu não tenho mais dinheiro, vai mandar para ele. Agora eu não tenho força. É muito
8: complicado para mim.
2: Agora uma informação que acaba de chegar. Os bombeiros confirmaram a queda de um helicóptero na região do Pico do Jaraguá, zona oeste de São Paulo. A equipe de resgate está no local. Os bombeiros disseram que dois corpos foram encontrados na mata e perto de uma torre de comunicação. A identidade das vítimas não foi divulgada.
1: Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após um botijão de gás explodir em um restaurante na capital paulista. De longe, dava para ver as imagens do fogo. Dez viaturas do corpo de bombeiros estiveram no local. O incêndio foi controlado cerca de 20 minutos depois. A área foi isolada. Um homem de 59 anos foi socorrido com queimaduras graves e levado ao hospital das clínicas.
2: Os preços dos produtos da cesta básica recuaram no último mês em 10 de 17 capitais pesquisadas. É o que revela um levantamento divulgado hoje.
1: Mesmo assim, por causa dos aumentos acumulados nos últimos 12 meses, ainda é difícil encher o carrinho do supermercado.
7: Para fazer compras hoje é preciso ser objetivo. Só vai para casa o que for realmente necessário.
8: Hoje quando eu cheguei eu levei um susto. Tá tudo caro, tá um absurdo. Não tem como encher o carrinho como antes.
7: A lista na mão ajuda muito na hora de lembrar o que levar. Eu só compro o que tá na lista. O que tá na lista eu não compro. Se não tiver aí, não, não compro. A situação já esteve pior. Levantamento divulgado hoje mostra que o valor da cesta básica em 10 capitais para o mês de julho é menor se comparado ao mês passado. No mês houve queda em Aracaju, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. E a alta dos preços em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Recife, Salvador e Vitória. O levantamento mostrou que 8 dos 13 itens da cesta tiveram queda no preço. O tomate, por exemplo, está quase 25% mais barato. A batata, 14%. E a carne bovina, quase 3%. Apesar da redução dos preços, ainda está difícil para o brasileiro conseguir encher o carrinho. Isso porque 12 dos 13 produtos da cesta básica continuam mais caros, se comparados ao mesmo período do ano passado. No caso, a batata, o café e o leite foram os itens que somaram os maiores reajustes. A banana, a farinha de trigo, o óleo de soja e o feijão carioquinha também acumularam altas.
4: O conjunto de alimentos ele teve uma redução na maior parte das cidades, puxado por esses produtos in natura, porém... Você tem ainda alguns produtos com altas expressivas, como o leite.
7: Segundo a pesquisa, a cidade de São Paulo tem a cesta básica mais cara do país, seguida por Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Na Casa da Rose, alguns produtos foram substituídos para que a alimentação coubesse no orçamento.
14: Antigamente aqui a gente consumia carne vermelha duas, três vezes na semana. Hoje não. Hoje a gente está consumindo uma vez na semana, duas no máximo.
1: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar que devolve os direitos políticos ao ex-governador do Distrito Federal e pré-candidato a deputado federal, José Roberto Arruda, do PL. Nunes Marques atendeu a um pedido da defesa de Arruda, que questiona duas condenações do ex-governador.
2: Quatro candidatos à presidência da República já contam com segurança da Polícia Federal.
1: A PF vai gastar quase 60 milhões de reais para garantir a segurança dos presidenciáveis.
17: Imagens exclusivas obtidas pelo Jornal da Record mostram o treinamento dos agentes que irão atuar na missão. Cerca de 30 policiais serão destinados para cada candidato. O número será definido por meio de uma novidade adotada este ano, a avaliação de risco a que cada candidato está exposto. Com base nessa análise, a gente consegue indicar é, Para cada candidato, de maneira personalizada, que tipo de classe de equipe de proteção a gente vai utilizar. Além dos agentes que estão na segurança dos candidatos, os policiais federais que atuam nos estados vão reforçar as equipes. As polícias militares civil também vão dar apoio nos eventos envolvendo os presidenciáveis. O ex-presidente Lula é um dos quatro candidatos que já contam com a segurança da Polícia Federal. Essa semana ele tomou um susto durante um evento em Teresina, no Piauí. Felizmente, o homem que invadiu o palco era apenas um apoiador. A preocupação com ataques aos candidatos aumentou muito com a polarização política do país e com o que aconteceu em 2018, quando então, o então candidato Jair Bolsonaro foi vítima de uma facada em Juiz de Fora, Minas Gerais. É natural num processo eleitoral que ele queira ter contato com o público. Então, nós tivemos é, que treinar isso, né, que é, aperfeiçoar a nossa doutrina para que a gente possa fazer essa segurança considerando o contexto eleitoral. A segurança do presidente da República é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. Mesmo durante o período eleitoral, é o GSI quem cuida dos detalhes da proteção de quem ocupa o cargo político mais importante do país. A segurança de Jair Bolsonaro já foi reforçada por conta das eleições. Uma das preocupações é que ele sempre procura o contato com o público nos locais que visita.
1: Agora imagine você acordar e não encontrar o próprio computador. Foi o que aconteceu com um casal em Salvador. O
2: um criminoso pulou o muro do condomínio, invadiu o apartamento com os moradores dentro e furtou o equipamento. As vítimas só perceberam horas depois.
4: Foi tudo muito rápido. Câmeras de segurança registraram a ação. O criminoso força o portão da garagem e sai tranquilamente com a bicicleta de um morador. No bairro vizinho, área central de Salvador, um homem pula o muro do prédio e invade um apartamento. Em seguida, pega um computador e sai pelo portão da frente, levando também as chaves da casa. O equipamento era material de trabalho de Alexandro.
7: Eu sou produtor musical e eu trabalho gravando CDs de pessoas e os CDs que eu ainda estava em andamento né, estão tudo no computador.
4: No dia da invasão, Alexandre e a esposa estavam em casa dormindo e não perceberam a movimentação. Na
8: rua a gente se sente seguro e dentro de casa agora também a gente tem que se sentir inseguro, com medo. Quer dizer, hoje nós somos presos, é, é, prisioneiros da
4: violência. O suspeito já foi identificado, mas segue foragido. A violência fez crescer a procura por segurança privada. Em algumas capitais, como Salvador, empresas especializadas registraram um aumento de cerca de 50% na contratação de serviços. Sistemas de alarme têm sido os mais procurados. Com câmeras espalhadas por terraços, pátios e corredores, é possível traçar até o perfil do criminoso.
15: Ele traz a de segurança para o cliente pois ele pode acompanhar todo o serviço através do aplicativo no celular, inclusive as câmeras. Então, a gente trabalha em conjunto, o nosso central com o cliente, para poder inibir esse tipo de situação.
2: A Polícia de São Paulo investiga uma série de roubos inusitados. 70 tacógrafos, aqueles aparelhos que registram a velocidade dos veículos, foram levados de seis empresas de transporte.
16: A ação dos criminosos é rápida. Veículos estacionados nos terminais durante a troca de turno dos funcionários são os alvos preferidos, como mostram as imagens das câmeras de segurança. 70 tacógrafos já foram levados de seis empresas de transporte da capital paulista. Aí nós temos, além do, da perda do equipamento, a recuperação de todo o painel né, de, de comando do veículo, que é estragado, é danificado. Então, é um prejuízo atrás do outro. Para nós, o pior né, de tudo é o fato da gente não poder contar com esse ônibus na operação da frota. O equipamento é obrigatório em veículos com capacidade para 10 ou mais passageiros e possui um número de identificação. Por isso a compra e a instalação da peça, negociada no mercado paralelo, é irregular. O tacógrafo custa R$ 2.500 e é retirado de um painel como este. Com os danos ao painel, o prejuízo chega a cerca de 15 mil reais. O aparelho funciona como a caixa preta de um ônibus. Ele registra informações importantes como velocidade, aceleração e o tempo em que o veículo fica parado entre uma viagem e outra. É com base em registros como esse que a polícia investiga os furtos e também a possível existência de um esquema para venda e compra. Para dificultar a ação dos criminosos, as empresas passaram a reforçar a segurança dos equipamentos. Onde a gente faz a instalação e está reforçando com uma estrutura metálica. Os novos assaltos fazem com que os veículos tenham de ficar fora de circulação. Menos transporte nas ruas, mais
1: gente nos pontos de ônibus.
0: Tem vezes que a gente fica 40 minutos esperando ônibus.
1: As saídas temporárias de presos podem sofrer grandes restrições ou até mesmo deixar de acontecer. Uma proposta aprovada esta semana na Câmara dos Deputados será analisada agora pelo Senado.
2: Cerca de 5% dos condenados não retornam aos presídios e muitos ainda cometem outros crimes após sair.
18: As saídas temporárias dos presos seguem as mesmas regras desde 1984. Um benefício para condenados em regime semiaberto com histórico de bom comportamento e que pode ser concedido em feriados e para atividades fora dos presídios até cinco vezes por ano. O limite das saidinhas é de sete dias, mas tem presos que aproveitam esse direito para fugir e até para cometer novos crimes. No Rio de Janeiro, na última saída temporária do Dia das Mães, dos 1.431 detentos que deixaram a cadeia, 248 não retornaram. Em Minas Gerais, na mesma data, o benefício foi para 1.473 condenados, 96 se tornaram foragidos. Em São Paulo, no mês de junho, dos 34.500 presos que saíram, menos de 4% não voltaram. As saidinhas costumam provocar comoção quando envolvem culpados por crimes de grande repercussão. Foi assim com Suzane Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, e também com Ana Carolina Jatobá, presa pela morte da enteada Isabela Nardoni. A proposta de mudança na legislação começou no Senado, que aprovou um projeto que limitou as saidinhas com critérios mais rigorosos. Já o texto que passou na Câmara foi mais longe. Os deputados decidiram revogar completamente o benefício e impedir que os presos sejam autorizados a ir para as ruas durante o cumprimento das penas. Para este advogado criminalista, a mudança é um desejo da sociedade. Há uma nítida percepção social e das autoridades de segurança pública de que com as saídas temporárias... É, o número de crimes é, nos municípios ele aumenta exponencialmente é, em razão é, de alguns presos é, come saírem na, na, temporariamente e voltarem a delinquir. Este outro advogado é contra o fim das saidinhas. Diz que essa decisão pode dificultar a ressocialização dos presos. É uma maneira do preso voltar a ter contato com o lado de fora, com a família, de procurar uma ocupação enquanto ele ainda não é posto em, totalmente em liberdade. Depois da aprovação pelos deputados, o projeto vai ser novamente analisado pelo Senado, que pode confirmar o novo texto e a revogação das saidinhas, ou ainda fazer alterações na proposta.
2: Uma trajetória única e marcante na TV e nas artes brasileiras.
1: Jô Soares começou sua história com o grande público aqui na Record TV.
0: O jovem que foi preparado para ser diplomata, culto e poliglota, se encantou cedo pelo mundo da comunicação e das artes cênicas. Foi o Betinho, que é o capitão do time. José Eugênio Soares se destacou em todas as emissoras por onde passou. Jô Soares, como ficou conhecido, dividiu palcos e estúdios de TV com nomes consagrados e também ajudou a descobrir e formar novos talentos. Eu não sou palhaço, eu sou o candidato a rei do Brasil!
16: Foi na Record que ele se consagrou com Família Trapo, com outros programas de humor, que foi uma história maravilhosa até chegar aos dias atuais.
0: Um dos nomes mais marcantes e versáteis da TV brasileira começou a sua carreira aqui na Record, num programa ainda na década de 50. Mas o que pouca gente sabe é que foi também aqui na emissora que a história de Jô Soares se confunde com a história de uma das maiores paixões nacionais, as novelas. Um dos pioneiros da TV brasileira atuou no programa A Praça da Alegria e no humorístico Família Trapo, atração que fez história entre 1967 e 1971. Começou cuidando dos roteiros até ganhar o papel do mordomo gordo. Levanta,
3: mas devagar. Você vai quebrar tudo. Ah, ah. Milagre.
0: Era...
16: Tudo atrapalhado, mas um atrapalhado que dava certo e era muito divertido.
0: Na Record TV também escreveu e interpretou Jaime Boni, um dos principais personagens da novela Ceará contra 007, a única da carreira, uma das tramas de maior audiência do país na década de 70. Por conta de vários papéis em várias frentes, Jô Soares tinha um carinho especial pela emissora. Em São Paulo eu comecei, foi aqui na Record, graças à insistência do meu amigo Newton Travesso. Nos programas de entrevista, Jô tinha habilidade para se comunicar com todo tipo de convidado, com jeito particular de fazer perguntas, mesmo as mais indigestas. Intelectual inquieto, Jô também se dedicou à literatura, autor de O Xangô de Baker Street e O Homem que Matou Getúlio Vargas. O sucesso se repetiria também nas peças de teatro e musicais que dirigiu. Eu não sou um influenciador digital, eu sou um influenciador analógico. <risos> o filho de um empresário paraibano e de uma dona de casa entrou para a história do teatro, do humor, da TV, um conjunto de talentos em uma única pessoa, difícil de imitar, impossível de substituir. Um beijo do gordo, boa noite! Uau!
1: Essa edição termina aqui. A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e na próxima quarta, a estreia da terceira temporada. Ótima noite para você.
1: Um excelente fim de semana.